Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och hjärtligt välkommen till Kan du skruna lit? Det är er en podcast som handlar om gitarrista. Jag heter Vim Blomström och det är er som skrabblar i timmesvis med någon av mina favoritgitarrister från Norgesland. Dagens episode är er presenterat i samarbete med Vintersgitar och gitarrmaker Lars Dahlin. Vi ska komma igång och i dagens episode ska vi möta Filip Rochau som är er gitarrist i det spelmannsnominerade bandet The Switch. Som har ut ett knippe med nydlig platta. De har sån deilig drömmande sound och ett fantastisk textunivers. Men Filip han spelar også i andra projekt bland annat sammen med förrukesgäst Kato Salsa i bandet T The Wild. Og i tillegg til å være gitarist, og Philip journalist, han har jobbet i Dagbladet og skriver for tida i Jasnitt, og har den stadig voksende jazzbloggen Now's the Time, som er en del av det. Vi snakker om hvordan det er å være fra Oslo på ekte, olympisk musik og ja, hvordan musik som har formet Philip til å bli den han er i dag. Så går det en time, og så er det over. <laughs> Okay. Har du stoppeklokke? Er det... Er ikke, ja, nei, jeg har counter her, men det er ikke alarm der når vi er her. Hvis vi går over, så kan det, så kan det bare gå over. Det går bra. Ok, men da bruker jeg å gjøre det at vi har begynt, og så sitter jeg her, i en legendarisk kjeller i Oslo, som heter Salsa-kjelleren, sammen med Philip Rochau. Hallo. Hallo, går det bra? Ja, det går fint. Det gör det. Vad kan vi se si om den källaren eh, som vi sitter i? Jag tror jag känner till hela historien, men den är er ju uppkallad efter Kato Salsa. Ja. Och eh, så de hade väl Kato Salsa Experience, hade väl övningslokaler länge, har väl också kanske spelat in en del där. Ja. Så vitt jag känner till. Eh, og så är er det framdeles eh, det är er framdeles mycket genstannan som är er här det fant jag ut eh, där vi hade en TN the wild övningar nere på Kato var med och bara sån så plötsligt och den är er min och den alltså så det är er liksom framdeles eh, det är er, 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 er många lag med generationer med band 
utstyr och rask här nere. Och jag er som ingen vet helt vem jag Tror det men det är er mer som kanske sån sån strömpaddar och diverse liksom ja, sånn, men lite sån skiveupplag och du ser nog turns seder runt omkring och det är er mycket rart men det är er, det är er en del band som övrar nu är er det The Switch bland annat Christian Engfeldt, Markus Forsgren är er lite ja. er forskjellig. Mm. Ok, fett. Men du är er så gitarrist i det bandet som heter The Switch, som har som är er en slags den band och så är er det en slags uh, livsstil <laughs> eller en slags koncept. Ja. Uh, Det är er inte säkert att ni ser det som men av att jag sett utanför vi bara snackat så vitt om det för vi bynt så har ni sån där eh har vi ut eh fyra fem skivor. Ja, det kom femte kommer nu. Ja. Mm. Och så har ni liksom vunnit spelmarspris och varit liksom sån 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 som man ser på som en slags konventionell band, men så finns det en hel del ting runt den bandet som är er superintressant som vi måste snacka lite om då, men det är er ju bland annat ett hörspel. Eh och så är det ju en slags tanketank fölle på något sätt eller att folk är väldigt thinkers. Det tänker man. Och så har de gjort julekonserter vart år. Och så har de gjort och spelat in en liveskiva. Och så driver man med liksom parallella plattor samtidigt. Det är er liksom eh och ofta cover det är er liksom massa tankar runt bandet. Men jag kan inte bara för dem det garanterat någon som hör på där som tänker The Switch uh, har det kört. Kan du inte bara liksom ta en sån chapp run through vad det band är er för nå. Ja, nej det enklaste är er liksom bara att det är er ett uh, poprockband som jag syns att vart har blivit ganska bra att spela in skivor och och spela konserter och som uh, har hållit på i 10 år uh, med musiker från lite diverse kroker från Oslo scenen ja. men som är er, och som har gitt ut eller i slutet av september så har vi gitt ut fem skivor. men lite kanske förklaringen av det du snackat om där är er på något jag tror jag har lite med måten vi startar på att Thomas Sjöbrotten som skriver mesteparten av musiken i bandet och som synger som oftast hade en haug men han har alltid varit en sån väldigt aktiv låtskriver som från från jag blev känd med han skrevet liksom jag klarar kanske sån två låt två tre låtar i år eller något sånt det är er min kvote eller sån ja i alla fall med mindre jag skärpt mig nog voldsamt men han skriver liksom det det är er en del av livet hans då bara håller på så Jag visste att han hade massa låtar och så fick vi med Peter Voldset som eh, nu är er bartender som på det tidspunktet var musikamäller. Eh till början för han kunde skriva texter. Så för vi egentligen hade ett band så hade vi örten så började Peter att skriva färdig alla de låtarna här så då låg det plötsligt en hel haug med material då. Inte det allt bra men det var väldigt mycket olika. Det var liksom allt Thomas hade skrivit upp genom åren som plötsligt fick texter och så då var det väldigt lätt att börja och drömma upp olika liksom idéer och och liksom parallellt så ja men den passar kanske här bort och liksom börja tänka börja tänka olika skivkoncept då. Alltså i alla fall sammanlignat med uh, det jag har varit vant med från band för som är er att man startar på övningslokal och så skriver man en låt och så skriver man en låt till och så plötsligt har man ett sätt. Oh, yes. Och så vidare så kunde vi liksom starta i det görna att oh, ja men vi har massa låtar 
ska vi prova att börja sätta samman ting på något sätt. Det um, Så det er jo kanskje grunnen til at jeg føles som en tenketank, jeg vet ikke. Det... Det var, ja, men det beskriver jo det, forklarer på bare det da, forklarer jo helt sinnssykt masse, for da er det jo en, da er det jo liksom en hel bank mm. med ting som ligger allerede. Ja. Det er jo kanskje det at noen ting, det er derfor det ofte virker liksom veldig, eh, på en måte sånn helhetlig når dere kommer ting da, fordi at folk har tenkt på forhånd, mm. sånn at, Enten så kommer det liksom en haug med singler som har liksom eh, helt like cover i forskjellige farger, eller det er liksom masse sånn der, det er alltid en deilig liksom, det virker som dere alltid har en kongstanke mm. bak det dere driver med. Ja, det, det blir litt til underveis også på en måte, i hvert fall stort sett, så er det jo sånn at man, så for å ta den nyeste skiva som eksempel, så tror jeg vi gikk inn, i studio med Christian Ingfeldt med kanskje sånn 15 låter eller noe sånt, Og så, men så ganska chapt så är er det någon som funkar bättre och som man följer snakke lite mer sammen än andra låter. Mm. Och då följer i alla fall jag då att där er liksom uppgiven egentligen att låta den kärnan av det som allerede funkar börja diktera vad de andra tingen man gör och då kan det hända att det är er en låt man egentligen liker väldigt gott men som ryker fördi liksom nej Sören Lars oss ta den senare när vi skönner mer vad den ska göra då ja. I, I en setting. Så det blir liksom jag följer halvvägs ute så blir på en måte alla plattor i alla fall vi jobbar med kanske inte konceptplattor men de börjar att få sin sina egna spelregler då för ja. vad som passar innanför. Um, det är er inte nödvändigtvis det är er inte nödvändigtvis för att det ska fölas som en sån helhet och så men jag tror det den största grunden att göra det är er bara att det blir enklare att spela in då än hvis man ska starta varje enskild låt på nytt och tänka liksom pröva att tänka helt fritt på vad liksom vad den ska innehålla så kan man efter vart börja tänka börja la två tre låtar man allerede føler man har lyckats med liksom ge tips och inspiration till den fjärde låten man ska starta med då. Perfekt. Mm. Det är er väldigt ja men det är er superkul då. Det är er intressant infallsvinkel annorlunda har det liksom väldigt sån där eller alla band och alla artister har liksom vär sin måte och gå frem på når det kommer til sånne ting, og når den spiller jo lar jo liksom bare på hvis man tenker at sånn kunsten eller sånn bare sangen skal mm. få bestemme, så bare går det i hva som helst retning, og så må man liksom tenke på det etterpå, men øh, men det kan jo ofte ta veldig lang tid da, hvis man liksom går i gang med en sånn øh, prosess men er det sånn da at øh, alle i bandet kommer fra Oslo? Ja, ikke helt, altså nå, det har jo egentlig aldrig vært sånn, fordi Espen på bass, han har jo delvis vokst opp i Trøndelag og delvis i Asker. Ok. Her vel, bommer ofte på Asker og Bærum. Men, ja, ja, ja. Det er Asker, det er Asker, det er Asker. Ja. <laughs> uh, Tore er jo fra Nannestad nå, til trommerslageren. Ja. Uh, og den gamle trommerslageren var Ingrid, var fra Nesodden, så det er ikke så langt unna. Men, ja, men det er borderline. Men men huvuddelen alltså Thomas är er från Sköjen, eh jag är er från Marinlys så vi möttes så vitt på Frigg och sån, spelade på och Peter är er från Torshov, Artur är er från Hovsäter och Frank är er från Björlsen. Så så det är er ganska förhållandevis real Oslo band på. Ja, det är er, det är er ganska ja, det är er ganska real och liksom sån Peter och Thomas som är er, som har jobbat mycket med låtarna, vi är er 
Peter kallar sig tjuvebussband på ett tidspunkt för det liksom ligger han växte upp längs den ruten alla tre. Så det man kan bara ändå på Thomas på skrivet liksom. Ja ja, det är så ja, det är väldigt sån Oslo centrum eller indre öst indre väst. Ja ja ja, perfekt. Alltså det är ring 2. Ja, rätt och slett. Det är er ju helt uh, nydligt. Det är er väldigt få alltså för oss som då kommer som inflyttare till Oslo så har er det ju alltid virket på något väldigt exotisk. Alltså när det alltid var på ferie här. Mm. Det var liten så var det ju sån att folk som alltså där min fetter och kusiner och sånt som bodde här i Oslo alltså är er det ju nog med att folk som är er från Oslo har en annan uh, Føles kanskje rakere i ryggen da, eller man enn folk fra resten av landet, fordi at man må kanskje, eller det er litt sånn der mer hardt, det er jo hardere jo større by man vokste opp i på en måte, mm. sånn at det føler at når det kom hit så var det en jo det er den følelsen av å komme fra et bitte, bitte lite sted på bøgda, og så kommer man til en stor by, så føler man jo at alle som bor i en by er veldig verdensvant i forhold til seg selv, mm som kanske har något med sån att man får en annan typ av självsäkerhet när man är er vuxen upp i i en by då. Ja. Ja, det, det kan kanske det stämmer kanske det så det är er väldigt som vanskligt att förhålla sig till eller ja. Ja, ja, ja. Så tingen sån där i alla fall in på ett musikmiljö och den typen grejer så är er det ju så är er det väldigt Så er Oslo liksom, jeg føler jeg kjennetegnes at den preges veldig, i veldig stor grad av folk som kommer utenfra også. Det er liksom sånn der, det med sånn typisk eksempel er sånn Haugesund i et sånt ja, ja, ja. møllegata kulturelt perspektiv liksom, som er definitivt, ja, ja. som er ekstremt. Ja. Det er jo... Uh, Men det føler jeg alltid det har vært liksom at du har sånne klaner fra Haugesund eller Stavanger eller fra Trøndelag liksom eller sånt da. Men da mm. har du jo liksom de bandene som er sånn om ikke da direkte bare fra Oslo, men hvis du har sånn Det er jo en lang rekke med, i hvert fall på 90- og tidlig 2000-tallet, mm. men hvor mange medlemmer er fra liksom, Østlandsregionen da, hvis man ja, tenker ja. på sånne der Kimidas eller Katsalsa, eller mm. Big Bang, Turbonegel, liksom alle sånne type band da. Ja. Lucifer liksom, eller sånn, så tenker jeg liksom at det bare det Switch egentlig er en sånn der føyer seg fint inn i rekka av sånne band som du. Ja, det... Det virker i hvert fall, eller sånn der, og også sånn, kanskje innenfor mer sånn, i og med at veldig mye av det du nevnte der har liksom gjort det veldig svært på en måte, i hvert fall i, ja, ja, ja. men sånn uh, Love Thugs da, for eksempel, for å ta et, det er, uh, det er ikke noe vi tenker så mye på, jeg tror liksom vi, vi, vi har nok tenkt veldig forskjellig enn det de gjorde, som var en veldig sånn der, veldig sånn eksplisitt retrosøkende, for ja. det Men men det blir liksom dumt att inte se för sig att man en, på en eller annat sätt är er lite sån i släkt med dem. Ja, tror jag. Uh, ja, det det tror jag vi är er liksom förför någon gånger så kan det ju vara liksom eller et, man blir liksom kanske det er lidt at se på sig selv som sådan Oslo-slask også, at man har det der forspranget kanskje som bliver kommet fra et centralt sted og sådan ja. støtter man på veldig mange som kommer fra et mindre sted som får til ekstremt mye og som er mye dygtigere så blir man ligesom sådan der går man rundt og surrer og er grunden til at Centerpartiet gjør det bra på en måde det, er, det, det findes et element altså Switch jobber jævla hårdt med sin ting men det findes et element av det også i oss tror jeg liksom at vi har været lidt fornøjet med 
varit lite förnöjd och syssla med vårt också på en måte. Sånn, ja, altså, ok. Jag skönne. Ja, för mm. det är er en tvåsidig grej då för jag känner att liksom visst du sitter på rummet ditt liksom på bygda mm. och bara övar för dig själv så kan man ju bli inmari bra till liksom idrott eller liksom eh, musik eller vad som helst för att du har ju någon annan på eller du det tvingar sig fram en sån typ grej. Men uh, så jag har aldrig tänkt på den måten att man kan bli släck i byn för att det har man på alla möjligheter. Ja. Och du kan, hvis du vill finna hålla på med en sport så kan du bara välja vraka liksom mm. på en måte. Men samtidigt så tänker jag att det är er väldigt många flera om beinet och man har kanske mer tillgång i alla fall på internet då mm. på skiva liksom och Ja, det tror jag er helt klart att det är väldigt länge så kunskap eller. Mm. Tilgangen på miljøer er nok helt klart altså, Det er jo helt åpenbart liksom, det, det, det er jo flere På et større sted på en måte Men, men jeg tenker liksom Jeg tenkte en del på også sånn, Veldig sånn typisk formative år Som sånn tidlig studietid og sånn Man er eh, ferdig med Videregående og, og liksom det typiske Kanskje for mange jeg har kjent Som er fra Oslo er på en måte Och det är er en, en klisché om sån universitet i Oslo den typen ting att man man skaffar sig ett nytt miljö nödvändigtvis man bara går på föreläsningar så ändrar man upp och surra och hänga med de folk man gjorde för tre fyra år sedan så det är er liksom jag tror uh, det blir bara en sån löst form teori men att för någon och jag är er definitivt i den gruppen så är er det sån där i tidiga 20 så så börjar man Så er kanskje det kulturelle forspranget man får fra å være fra et stort sted, blir liksom spist opp at man er slapp og, 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 og liksom likeglad og, og, og kan på en måte unngå det å fornye seg, ja. som jeg tror veldig mange andre. Og da har du sånn typisk sånn, noen som da har liksom stått stille i to-tre år og plutselig drar et år på folkehøyskole, liksom, så kommer de tilbake og så er det en ny person. Det, det kan man liksom... Ja, det finnes en... Jeg tror... En av konsekvenserna med att vara fra liksom den største byen er alltså att man har tillgång på en sån slapphet som 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 är er lite sån egenartet. Superintressant alltså. Och den arrogansen som på något kan virke sån sett utifrån. Ja ja, utvikts. Man kan ha sån där Kristian Sund liksom med det vid sidan av Stavanger liksom. eller man bara har sån sån där man driter i resten av Norges geografi så väl ha ja. sån aldrig varit norr för Trondheim liksom, eller bara fuckalt som heter mm. geografi för exempel då och det är ju på mode lag för alla men det är er ju komisk att man stöter på det. Mm. Ofta visst folk spör hur det är bra så säger det och så bara är er sån där och är er, er det Trondheim liksom eller. Ja, jag tror på en mode sån där sån sätt och det det präglar nog mitt syn på byn också är er väl att liksom för mig så är er det bara hemsäd mitt på ja. en eller annen måte, ja, ja, ja. det är er bara det är er bara min eh landsby av den här sätt eller och det är er, er er ett väldigt komfortabelt sätt att bli sån hemfödning då som inte bryr sig om resten av världen på något man kan väl lite bli alltså det är er lätt att bli provinciell då i Oslo ja, det är sant alltså men tror du inte det är er sån i alla byar jag bara jag tror det jag tror det är er sån överallt men det framstår kanske lite mer paradoxalt när man är er från ett sted hvor det kommer Hvor det kommer folk fra hele landet også, hvor man bor liksom egentlig i i en mix da, av folk fra hele Norge, så er det litt sånn rarere å være en person som knappt har varit utanför Ring 3. Liksom. Men det är er ju liksom parallellen som man kan dra til alle sånne byer da, for jeg tror att folk lever, eller 
parallellt så att folk lever parallella liv på mm. att alla som kommer in söker på något lite sån lyckan. Det blir sån där New York aktivitet att folk som är er från New York som är er sån hare sure folk som inte bryr sig om nå om omvärlden, inte sant? Ja, ja. Bara går och så går på T-banan och sitter och läser avisar drit i resten. Mm. Och så samtidigt så har er du liksom alla unga hoppfulla skådespelare som liksom går med säcken och <laughs> kikar upp liksom och där är Empire State liksom att man det är er ju på något sätt man kan ju liksom dra den mm. parallellen tror jag till alla de största stegen i ja, respektive land. Da. Ja, jag tror och på en måte så jag tror det det bara är er en personlig typ man finner överallt i världen ja, att någon Någon uh, har lyst til å kjenne på utferdstrangen og har lyst til å flytte på sig. Andre gör det ikke, men, men det blir kanskje en mer paradoxal personlighetstype når man er på et sted hvor veldig mange andre som har känt på utferdstrangen flytter til, på en måte. For da blir det en veldig merkelig blanding, liksom, hvis man ikke egentlig har vurdert så mye å bo et annet sted når det er den type ting. Så er man... Jeg skal bare være det. Ja, ja. Så... Ja, det är er väldigt fint det bara er lite exotiskt för alla oss andra. Ja ja, nej jag skönner det också med liksom att Marillis det liksom det som en kollig. Ja ja, det er, det det är er er en sån Ja, då har man en väldigt sån god eh uh, uh, alltså flott så lätt där att bli navlebeskuren när liksom det ene som man ser på TV när man är er ung är er nabolaget sitt. Ja, ja, ja. Og det mener jeg all, altså all humor och som på NRK intill i alla fall sån kanske 2005 blev bara spilt in i liksom Gudasväg och Sundsgata och på Majorste hus och så vidare yeah, yeah, yeah. så vidare och det är er liksom det är er verkligen det nabolaget jag växte upp i liksom. Uh, man jag inser jag tänkt på det mycket senare att det måste vara ett helt annat blick på det där än det man har uh, från ett sted hvor det bara hvor på sig bokstavligen eller sånt är er nog man kanske bara har besökt varit inne ett en gång ibland då ja. sån där um... ja, ja definitivt mm. men är er det så att när man känner visst man är er också på Marillis eller så att alla som har gått på Marillis skolan har varit eh, statist eller varit med på något NRK relaterat i uppväxten jag har det eh, men jag vet att NRK har skärpt sig på det okay. att de simpelt en så nu tror jag i vart fall <laughs> Jag vet inte hur mycket de har men jag har snackat med någon som jobbar där om det för jag drog på en måte en sån liknande spök om det och så sa de det men vi har det har varit ett helt sån uppenbart behov och liksom flytte mer på sig men det är er klart de brukte de brukte nog den skolan väldigt mycket och liksom visst de trängde nog kids eller och och intervjua någon så så var det väl det är er väldigt lätt att flytte sig bort över 200 meter på men på i Oslo på 90-talet då när började du att uh, spela gitarr egentligen? Uh, det är er lite sån på en måte lite uklart för mig men för det var inte det jag startade att spela sån seriöst först det var startade i korps på Marinlivs skolmusikkorps spelade klarinett och ett vart saxofon Och så var det någon vänner där som liksom hade lust att prova att spela liksom bandmusik. Men då var det liksom nok gitarrister så det är inte att man spelar bass. Mm-hmm. Och det är er det jag gjort väldigt mycket egentligen fram till egentligen då vi startade Switch så spelade jag bass i liksom olika band och sånt. Men så stod det väl en så så hade en nylon kassegitarr hemma som vi som sitter och ser på uh, happy hour på TV Norge och så man bara sitter och spelar när oh, man yes. så på Fresh Prince och sånt. Det är er, um, det är er härligt uppväxt. <laughs> ja, det är er det. det. 
Uh, da får man liksom in två timmar med liksom det är er ju övning akkurat men det er, uh, man får sitta och spilt då i alla fall det är underbevissthetens jobb liksom mm. sitta och försöka plocka melodier från reklamen och bara hålla på liksom det, um, det var sånt mm, så det var uh, så, men uh, så det måste väl ha varit men jag tror ja slutet av starten av ungdomsskolan tror jag liksom då vet jag att jag bynt att över lite mer och att det blev lite mer som bandaktivitet och den typen ting. Ja, sant. Då mötte jag så då kom det liksom då blev skolklassen blandat med folk från Ullevål skola och så där var det folk. Vi hade liksom inte egentligen väldigt sån där eh, det var mycket musik och många folk som drev med musik på barnskolan, men det, det var också många som var fullt med väldigt mycket på liksom ny musik, läst musiksidor och den typen ting, men då kom det en hel börling som på måttade peiling på alternativ rock och allt möjligt annat som vi blev blandat med, så ja. då blev liksom mycket mer exponerat för nåtiden och så kom direkt till lycka på tv och så så jag gå in i kärmen och det var väl egentligen liksom ja <laughs> All right. mitt monkeys har jag funnit ut att det är er liksom det är er en tv-serie med ett band som ja. man kan sitta och följa med på. Det var ja. är er ju tegneserieaktig på något eller ja, ja. var väldigt det. Och det var liksom miming liksom att han satt och läste avisen när det skulle bara spela strumman liksom eller sån. Ja ja, och det var det var rätt för jag på något det var nog eller jag lurar på igenom det och se på direkt lika i de åren att jag bynt att skönna mer av all sån dubbelbunden och ironin och sån så låg bak humorn men jag vet att i starten så var klart jag kan skille liksom spök och verklighet för fem flata öre liksom. Nei, nei. Det var liksom sån där de dokumentärerna de hade om deras liv och sån jag var sån bor de faktiskt sån är er de ja. finns det i Norge liksom jag var um, genuint usikker på vad det var som egentligen skedde ja så där är Oslo alltså det alla där med och bara Oslo där men jag känner att det bara det inmar er fint hvis man snackar med sån Anders Möller och sån liksom mm. så det och så var i studio var han för lite sen med han bara ägel mm. och så plötsligt så kanske kommer det liksom sån 20 minuter om liksom börder eller sån husk den ene videoshoppa i centrum du kunde dra till liksom eller man har väl liksom klara. Föllas mm. väl det föllas också sån typisk sån klassik är er från bygda där är er väl exotiskt att höra om <laughs> Oslo på tidigt 80-tal Men uh, det <laughs> men det är er liksom väldigt men när du men efter det så har du studerat journalistik. Nej, eh, jag studerade lite idéhistoria och sån eh, efter vidaregående. Ja. Och utan egentligen det var bara när jag på att si, skrev upp och ja. gjorde. Mm. Och så var jag ungdomsarbetare i ett par år. Jag blev civilarbetare och jobbade på Röda Kors. Mm. Både ansatt och frivillig och sån. Och så tog det slut och då blev jag med i universitas uh, fördi jag hade slängt in en söknad och så hade egentligen uh, eller så hade den ligget ett halvt år så blev jag plötsligt ringt och så var det sån kan ikke du söka igen. Men då studerade jag egentligen men så, så jag sa det men uh, sa det ja okej vi det det, det går sig till. Och jag tog väl jag lurar på mig meldte mig upp till lite sån diverse men så i jobba där också men då var det liksom det var genom universitetet att jag blev blev journalist på något Ja. Som är er en väldigt fin skola för det man man simpelt man bara ändrar upp man första uken så bara startar man om må göra det på något Alltså man får en sak så måste du bara fixa det på något Så <laughs> väldigt bra. 
Ja, det, det er egentlig en veldig... Altså, jeg skal ikke si noe... Eller jeg tror det er masse, masse å hente og masse jeg ikke kan som man får til via journalistutdanningene, men men jeg har liksom tenkt at journalisthøyskolen også egentlig burde vært en avis, og så, og så kunne man hatt liksom all undervisningen rundt det, men at det bare var at første uken så var det bare, helt sikkert vi har deadline på onsdag, og dere må bare ordne dette her. Og at det var det, på en måte. Jeg har jo alltid tenkt at alle sånne teoretiske utdanninger burde I, ha den mye større grad av praksis, på en måte VC, sånn som en del musikkutdanninger har da. At ja. det liksom spilling er på en måte største parten av fokuset men man, det er jo akkurat som jeg sier man burde ha jo vært sånn at man har rast inn på eller blitt satt opp mm. jeg tenker bonusen hadde vært da hadde vi fått en fet avis sikkert til som bare hadde vært der på en måte og vært litt sånn uh, ikke like truet av nedskjæringer og sånt som andre ting muligens åh oh, det hadde vært helt fantastisk mm. men åh det kunne jo vært veldig sånn der valid eller sånn som sånn college radio eller sånn at det kunne jo vært Man har jo garantert fått noen stemmer som var veldig, veldig bra da, eller noen som er veldig flikt å skrive som... Utvilsomt, jeg tror det hadde vært... Det en bra koncept. Ja, Nei, men det, det er jo litt på en måte det universitas er, og når det, når det blir en sånn fast track inn i en del redaksjoner, så er det jo åpenbart på grund av mange som allerede sitter i de forskjellige avisene og har jobbet der, og hvis de da trenger noen på kort varsel som de bare vet at funker... Ja så er det enklere å ringe redaktøren eller redaksjonssjefen i universitetet og si liksom, ok, har dere noen bra? Eller liksom spørre noen som er i redaksjonen allerede og som jobber i universitetet parallelt på, sånn, kan, vi, kan du anbefale noen? For da vet man på en måte, hvis de peker på noen, så er det ganske stor sjanse for at de kan jobbe i avis allerede. Og det, det finner man, det, det vet jeg ikke om man finner ut av i like stor grad på journalistiskolen eh, før man er i praksis på en måte. Det, Men var det din vei vi, som direkte videre til liksom, andre journalistjobber? Ja da, det var, det var på en måte, da ble jeg liksom slengt videre. Jeg hadde jobbet, jobbet i universitetet et halvt år, og så tror jeg var en avdeling på Dagbladet som hadde glemt å lyse ut nok sommervikariater. Ah. Så da hoppet jeg inn i, I, I temaseksjonen og, og skrev allting om bil. Jag har ju certifikat eller något sånt så det var helt uh, hopplöst egentligen men men ju det en sommer och så fick jag ett vart någon vikariater i uh, kultur. Det var den sista jobben jag hade i uh, dagbladet och uh, var uh, jag satt och modererade kommentarfältet deras i ett och ett halvt år. Då var det sån de hade i utgångspunkte ett sånt svensk firma som virker som där blir man deprimerad av jobbet tror jag som sitter och modererar masse kommentarfält som okay. het av allting interaktiv säkerhet. Uh, men så bestämde sig för nej vi måste bringa detta hem vi måste på något vi önskar ha redaktionellt ansatte som sitter och jobbar med det så då var det mig och Svein Strömmen och uh, Oda Rygg och lite forskjellige folk som uh, som uh, satt och modererade då. Och sitter man och läser igenom allt och fjerner det som uppenbart inte kan det som bryter alla regler. Det virker ju på många måttar som den mörk den mörkaste av den mörka jobben på. Ja, det var en sån jobb hvor nästan alla 
det de, hvis jeg svarte på spørsmålet hva er det du driver med, så spurte folk veldig ofte liksom, har du vurdert å drepe deg selv? På en måte, det er veldig rart å ha en sånn jobb hvor det er et av standard oppfølgingsspørsmålene, men så ille var det ikke, men men det er veldig mye hyggelig folk og sånn på der og da, altså det er også en bonus, men samtidig når man sitter med sånn kommentarfilm, så sitter man jo bare med den skjermen og de folk som er der inne hver dag som er inne i internett Okay, det er helt men men den men den eh journalistiken eller det som på något är för det mode det du driver med utom att spela band är på något att skriva eh har det ja för det har på något bara och drejt sig till att bli nästan rent musikrelaterat eller? Ja, men Där var det i starten så var det nog lite sån när jag startade universitetet och sånt så syns det var stas med kulturjournalistik och jag skrev lite anmälningar och den typen ting och sån och det var ju alltså det där er tillbaka i 2007 och sånt så då var det för en delvis det är er faktiskt för Spotify och sånt så då var det för en delvis ett sån incitiv att få lite plattor och den typen ting. Ja. Um, och men men Så var det på et tidspunkt, fordi da hadde jeg ikke liksom et ordentlig band på gang og sånn, og da synes jeg det var det å, det å drive med kultursjournalistikk parallelt med å ikke ha den delen av det jeg hadde lyst til å gjøre opp og gå, var liksom, var slitsomt. Så det var en sommer efter at jeg hadde jobbet et vikariat i Aftenposten, og hvor, som jeg synes gikk jævla dårlig, selvforskyldt, mm-hmm. uh, uh, Så bestemte jeg mig for å prøve å, prøve å skrive eksplisitt andre ting enn kultursjournalistikk. Mens jeg startet, men da var cirka da også Switch ble startet. Så da var jeg i Nationen en del. Okay. Så skrev jeg diverse bare stopp for dem. Og i kort periode i noe som er IT-bransjen. Det var veldig mislykket, men prøvde i hvert fall. Og, og jobbet litt på skoler som var sån stöttekontakt och sån för uh, en uh, en uh, autist. Uh, så och men så senare har det liksom grott tillbaka och trots allt att liksom visst man är er freelancer och har sån 18 olika ting att driva med mm. så kan det bli väldigt sån det är er väldigt slitsamt när de tingen inte drejer sig på en eller annat om det samma. Visst allt handlar om musik så känner jag så har jag inte nödvändigtvis en arbetsplats men det är er i alla fall ett fagmiljö jag måste förhålla mig till över det hela. Ja. Och det syns jag är er ganska grejt alltså att nå med Oslo World och Jasnytt och egen spilling och eventuell freelancing så känns det som fyra helt olika ting. Jag kan liksom snacka med täta kollegor om alla de postarna stort sett. Sant. Men Jasnytt är er ju liksom för det är er ju en sån blekke som jeg føler alltid har vært der eller hvis man har ja, den har vært der nesten alltid altså, ja, 1960 er, liksom... er alltid i en ja, norsk sammenheng det er helt riktig for at før 1960 <laughs> så skjedde jo nesten, veldig lite sånn, mm. sånn popkulturelt i Norge ja. <laughs> men på sett og vis da selv om det gjorde det men, uh, men det er akkurat det hvis man har er vokst opp i et hjem som har jazz i Norge liksom i hylla eller sånn mm. så har det på en måte det eller sånne ting vært liksom en stor del av det men hvordan føles det egentlig å skrive i et sånn i et sånn blad som på en måte har så lang fartstid uh. Nej, jag har inte egentligen förhållit mig så mycket till det. Det är er mer som nå på kontoret så kan jag liksom blåa igenom sån där står ju väldigt mycket gamla 
gamla utgaver och nu återvärt blir allt det för att reklamera lite för det så blir allt digitaliserat så att hvis man har digital abonnement på Yasnit yes. så kan man bla igenom hela och liksom i högupplösliga och det är plus att finna liksom Knut Borge som sitter och skriver om nå eller det är er ju väldigt det är er väldigt det är er kul det men jag tror nog jag förhåller mig till Yasnit mer än att det drar som en lång tradition bakover så att det är er ett nog så dessvärre förhållsvis sällsynt akkurat för ögonblicket som ett levande musikjournalistiskt miljö då i Norge. Ja. Och så sånsett har ett lite större ansvar än att ha en väldigt snever definition av jazz. Märker liksom vi det kan ju till tider utvidgas till på något jazz plus det andra jazzmusiker driver med för exempel ja. och se på jazzens rolle i mitten av en sån större norsk musikals liksom infrastruktur. Ja, det har ju skett lite av sig själv på något sätt, men det det men det är er väldigt bra att någon då i tillägg tar det ansvaret när det skrivs om det att det på något för det miljöet har ju på något sätt bara Ja, ja. spredse själv de sista åren. Ja, och nog mer påpekar och det är er sant det att liksom sån har det på en måte alltid varit liksom att det är er en överlapp mellan jazz och studiomusiker, men Jag syns inte det går att nå si något annat att det präger norsk musik mer nå än det. Ja, ja, ja definitivt. Selvom selvom liksom visst du granskar liner notes på ett album från 70-talet så vill du finna Ja. Arl Andersson och så vidare så så är er det nå är er det så Ja, men det är er inte så stor grad på i liksom popmusik. Nej, och då är er det kanske liksom blåsare som också på något eller sånt sånt men sånn så har det alltid varit att det är er liksom horn sections och det då vill det naturligt vara Mm. liksom folk som har en fot i jazz eller storband eller ett eller annat. Men mm, nu är er det ju såna folk som en trommisjär band eller en sanger också har konservatorieutbildning då det är er ju liksom sån har det ju varit. Ja, och jag tänkte på sån uh... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Kanske lite tight att säga men eller tänkt på ett Ta et band som ulver da, på en måte. Ja. Eh, så starter med eh, black metal, veldig konseptuelt sterke skiver der, og så er det inne noe akustisk eh, ting. Og så går de over til en sånn blanding av sånn elektronika og, og sånn, og etter hvert over i mer sånn ambient impro-landskap nesten, og mm. kunstpop. Og på sätt och vis i en sån norsk samling så är er det en sån unik reise eh gå men det ser också ut som seven till en normal norsk gastronomis på en eller annat sätt sån ja. i 2019. Ja, det är er akkurat det. Eh, så vi har blivit liksom det vi har institutionaliserat det att vara eklektiskt då på något ja. i Norge. Och det må på en eller annat en en blekke som jasnytt reflekteras samtidigt som det är er viktigt och jag tror det blir Hvis det ikke har en kjerne i den musiken alla är er enige om er jazz, på en måte, så tror jag den mister fasong, på en måte. Jeg tror alle, alle publikationer må ha et eller annet liksom, tyngdepunkt i mitten, eller så, eller så blir de litt... Uh, eller så er det ikke noe stritt imot, heller, på en måte. Men så du masse konserter når du var 
apropå det att växa upp i Oslo då när det var mindre när man hade på matte tillgång på ett vis. Jag så en del eh, det är er någon jätteviktigt. Alltså jag eh, så fick med mor min är er ganska allright så sån en gång ibland visst var när jag verkligen hade lust att se så blev med som sån värge eh, på så jag så Korean Decaymen ett par gånger på då de slapp Long Days Flight och sånt på Mars med, nice. på Mars ja. ja med King Mida som uppvärmning de starta Korean Decaymen tror jag starta halv 2 på natten eller sånt vi var där klockan 8 tror jag för de dörrarna öppnar klockan 8 stod ja, så på biljetten så ja satt jag spiste pianötter och drack solo i fem timmar för nog i det helt att skedde. Det var men och lite på någon motorcykelkonsert och sånt. Mm. Så var en del så en del sån jazz under Oslo jazzfestivalen som farn min. Så Fett. Så det är som du kommer från ett musikintresserad hem på något Ja, sån ja, helt klart alltså farn min är er på något jazzintresserad från gammalt av. Jag fick liksom det var ju någon motstånd i mig mot det. Tvärt emot det. Jag syns det var liksom där jag upptäckte den musiken så syns jag det var stas och höra på liksom. Syns det var kule musiker och likte lyden och melodin och ja, ja, ja. allt det där. Så ja, det är er väldigt det har er liksom tänkt på att det är er väldigt fint att ha en sån type för det var en sån där dansesgrej på ett eller annat vis då när man det huskar alltid bara liksom vi brukade dra på Moldias liksom när det var mindre. Mm. Och det är liksom ha möjlighet att se nå som egentligen går som långt över hodet på det då, visst mm. håll år liksom och så ser en konsert men att då bara föräldrarna tänker rått där har du där kan du gått se liksom eller det här är ja, ja. en fin ting att värma på som inte bara liksom att se Fresh Prince på något då mm. att man kan liksom Nej det blev jag inte dratt med alltså det var ju inte någon sån jag måste bli dratt med på i det hela tatt de där konserterna vi så på Oslo alltså som var såna ting det var väl något att ny sin universitet Pedersen och sånt men sånt ja. från det vis levde och som jag var då hade jag liksom hört några skive med ham som jag syns bara herregud vem är er det hur han klar hur han föran till det där liksom så då var det liksom jag ska var otroligt stoka liksom första gången var säkert i 97 eller något sånt för jag så han på kosmopolit men det lå i bokstavsvägen faktiskt eller i Hegdaven Hegdaven så eller nej ned i Hovmansbyn i alla fall det Riktigt. Så nej det var och det där är er typiskt sån där det, det blir ju jag tror de där tidiga konsertupplevelserna blir en sån blandning av man husker dem väldigt gott. De gör enormt starkt intryck och det är er också där känslan var liksom lite uppe efter läggetid liksom. Vara på de vuxnas fest på en annat sätt. Ja, det är er fantastiskt. Ja, det är er den kulaste känslan det där är runt sånt 6 7 8 9 liksom att se såna vuxenkonserter liksom när det är er fantastiskt. Så det är er väldigt glad för de städerna som fremdeles godtar såna värgeordningar och sånt och det sticker väldigt i mig att uh, de städerna som inte får det till jag skönner dem gott liksom men där er sån där det är er väldigt flott med konserter för folk under 18 också men det är er något helt annat att vara på en konsert som du egentligen inte har lov att vara på. Ja, det är er det är två olika det andra det känns mer ut som sån där skolekonsert liksom det är ja. er bara två för och banda kan inte undgå att vara lite sån där hej vi är så in och docker eller var bara Ja, det är för sig till publiken på en annan måte. Får en sån riktig lekerpräg liksom ja, men ja, ja, ja. så ja, det är er helt klart alltså det kan inte jämföras liksom om man har varit på sån där 
på smug eller som för man egentligen hade lov att vara där på eller så det är er bara en sån typ av grej som jag helt bara husker från mindre som är er, som det är er väldigt väsentligt delande det har du mm. rätt i och jag inser på att när här liksom i den grad jag har sett tillbaka och tält upp det är er ju inte sån jättemånga konserter det drejer sig om egentligen det är er kanske en eller två i år eller två ja, ja. men de har satt enormt liksom stärkt preg Knut Reijersu och Ivi Kleivi i domkyrkan och så riktigt den är er inte den var det inte allersgränsen på eller sånt men det är er de tidiga Oslojassupplevelserna ja. som så blåst mig fullständigt över ända rätt och sätt det var shit ja det var jag var var väldigt sån där gjorde intryck och så Reijersu för första gången ja det har snakkat med många gitarrister på vår ålder om att det är er en lite sån där det är er inte skult kanske men det är er en sån där det är er en tonangivande konsertupplevelse för väldigt många det, er, ja, og... det tror jag men det är er kanske för det är er liksom på många måtar då den tydligaste eller en av de allra tydligaste gitarrstämmorna från Norge på ja, ja. så det är er ju och väldigt sån där apropå det och dra och se en konsert är er ju en vis, väldigt visuell grej att dra och se Knut spela på något det är er ja. extremt sån så skönt att det det sätter ju djupa spår visst man är er liksom mm. 12 år eller ett eller annat då eller så det Ja, så är er det så exotiskt. Du har hela där, du har hela folkmusikbiten och allt där, alla de där förgreningarna in i alla men så har du ett sånt enormt start som gitarrhelt uh, olympisk gitarrhelt präg på toppen av den som uh... OL-präg, helt tydlig OL-präg och varför är det med konserterna med Ivi Kleiv och sånt där som kan ja, ja. bli ganska sån episk. Uh... Ja, nu snackar jag specifikt om dem. Alltså jag visste inte vad det var då jag Jag hade jag tror jag hade hört Knut Reijersu för den konserten på något men det var liksom okej okay, vi bara sticker på något på Oslias och alltså då han liksom så först så spelar de väl liksom himmelskip och kyrkan när er det gamla huset det är såna låtar som har sån extrema såna gitarrhelt grejer på och jag blir fullständigt satt på plats och så mitt när de mitt i konserten startar den övermåte fulla nåde som faktiskt är er det de spelade under Lillehammer Well, åpningsceremonien. Oh yes. Da blev jeg, da visste jeg ikke ligesom hvad jeg skulle gøre med. Det var sådan. Men er det de, som gjør det ligesom? Dette er typisk som musik, som har satt dybe spor i en vis generation på måde. Det... Men ja, for det, men det er helt enormt interessant. Den er, det er helt sjukt på mange måder. Så tror jeg ligesom det har præget Norge på et vis da, med det at vi fik, det at vi havde OL i 1994. Och då är liksom OL och kyrkliga lurverster på något bara mötes i en sån peak statsias som statsias liksom som mm. här sån psycho alltså i 92 i Barcelona så var det en slags sån där pre 
öppningsgreje. Uh, mm. Då finns det ett sånt klipp med som är er som Jan Garbarik tror jag skrev. Ja ja, ja det är er, det är er Molde kantikel. Ja. Som uh, som Sissel Kyrkebø rir in ja. på en sån kvitebjørn kongvalmon greje og så er det så er det folk som har sådan vik det er vikinger også ja. og jeg lurer på om den er kvitebjørn at det er Karl Nesjar eller noget sådan som har laget den der er i hvert fald en af de meget kendte norske og uh, det er når de ja det, det er i Albaville afslutnings ja afslutningsceremonien ja, når de henter liksom okay. den olympiske ilden det er det her som skal komme liksom ja det og det må bare ses for at tros altså folk må gå ind på YouTube og ja, google kirkebø og Albaville sådan lille hamrual du kom på måtte det ja det er liksom det er så ja det er altså du kan begynde at tænke på både det ene og det andre regime og se det men det er ja. stort liksom men det, er men det som er gøy da er på en måde bare at ja for det var altså episk 92 må være liksom det, noe av det første huske av mm. for oss som er født på midten av 80-tallet da ja ja tidlig liksom i store idrettsøyeblikk men då när du då liksom tänker på som konserter och ting man har sett senare så är er det ju bara sånt alla de som spelar är er säkert sån på de sån där sisselgrejerna och mm. allt sånt är er ju säkert sån då sån där Hanne Jakobsen farde Hans Ulbeck Mohl säkert ja, ja, ja. såna folk då som liksom spelar på spelar på allt det här då och mm. snut liksom och alla de som så det er på något att piken för min del när jag var 10 år och liksom OL på Lillehammer var det største som har skett i livet. Ja och VM i USA som fotboll-VM så det var 94 var liksom peakaktig år för många tror jag. Utvilsamt. Jag menar att jag jag tänkte på att 94 egentligen och lite sån i efterkant. Jag fick väldigt så du den ordrugåten dokumentärserien? Ja, jag har sett lite av det ja. men inte inte. Men i tillägg till som av fascinerande historia så men det jag blev mer egentligen fascinerad av var på något sätt tidskoloritet och det har blivit brakt tillbaka till slutet av 90-talet och sån och lite sån ett litet skitnare Oslo det är er sån apropå det snackade om i tidigare. Ja. Och jag tänkte sån där de borde inte bara lägga en säsong två som inte hade ödrugåtor längre men som är er mer som bara som vardagslivet i 1997. Men så var det helt väldigt Ja men men 1994 alltså ja. där har NRK menar jag gått glipp av vad de borde lägga en sån ordentlig försäg gjort dokuserie om det året. Det är er så mycket. Det är er liksom EU-avstämningen Lillehammer-OL, opplagt, uh, VM uh, i uh, VM i fotball. Ja. Uh, Jan Werner sitt gjennombrudd, bare for å ta et litt mer sånn ting. Ja, ja. Men det er, ja, han tilhører liksom Class of 94 på en eller annen måte. Han gjør det. Uh, og, uh, Ti år før Kurt, liksom. Ja, og så vinner, er vel, det, det er vel det året Nocturn vinner også, eller er det 95? Jeg tror det er 94. Jeg husker ikke, men det er i hvert fall det er sånt... Ja, det er i hvert fall rett rundt det. Ja, ja. Norge, på en måte, ja. på verdenskartet, er liksom en helt sånn... Det, jeg føler at det for alvor sker, at vi blir en del av verden da, før det, sammen med ja, ja. fotballgrene, liksom. Det er veldig sånn, jeg lurer på om det er omtrent er det året, eller om hvor citatet det er typisk norsk å være god fra Gråhjelm Brundtland det kommer den, også. Ja, så det, er det er i hvert fall et 94-fenomen, selv om det kanskje er 93, så er det... Ja, det kan være det. Så der, nei, fytte i grisen, 1994, det har brukt flere hundre timer, tror jeg, på å prate om. Men det er en av de største årene i livet mitt, på en måte. Enda da, i dag. Det er veldig deilig å tenke på. Men jeg, men jeg har også en veldig sånn der soft spot for det 90-talls. Altså sånn, hvis man tenker på 90-tallet, hva det er for noe, 
den där att du har dem den sista resten av sån naivism eller sånt för mm. internet men du får samtidigt enorma stjärnor då som man fick med som Björn Daly eller Michael Jordan eller man har sån där enorma liksom mm. heltar som är på något sätt följer blir större än på 70-80-talet som och samma ja nej det er bara det är er en sån fin peak liksom för för liksom allt det raser med nätter och eller sånt man liksom musik och allt att man liksom bryt allt upp på slutet mm. av 90-talet så och så kommer 2000-talet och då är er på något sätt alla regler borta. Mm. Och nu sånt som nu så är er på något sätt alla genrer borta allt man är er som bara brutt ut i sån där det som är er rart med att se en del, på en del sån 90-tals tv också är er på en måte att i och med att en av de sån fantastiska eh, aspekterna med liksom som monokultur med NRK også, ja. var att eh, väldigt mycket rart kunde bli jävligt svårt för det att det var en sån det det kallar som faktorn att du hade liksom sån där eh, det er det är er inte 90-talsinne men sån Arne Norheim han var liksom samtidskomponist kändisen på något ja. eh, du har meteorologer som är er kändisar du har väldigt mycket sån där rare <laughs> uh, att at en av de liksom, så blev vi fortalt som internet kommer och nischerna tar över och sånt så nu ska vi dyrka det men det och det som en av de tingen som sker är er på något att följa att uh, som NRK eller vad det ska till för att bli en uh, en rikskändis på något kriterierna snävres lite in då på något att man vi har fått ett vi har fått ett mer snävert blick på vad det vill säga si vara bred i en norsk sammanhang och men en gång ibland så dyker det upp något exempel på men det var ju inte NRK kanske som breaka han det var ju VG men sånt han Sola Lalum typisk norsk kändis vi sin vanligaste norska kändistypen är er Lalum på något sätt ja men vi måste fortsätta att grava efter sånne det är er det som är er gøy då ok det är er väldigt deep det är er real uh, grejas för det det är er helt sant det är er på en måte sånt men på nittalle var ju det den största självförlöjligheten själv om jag följer att följelsen av att bli en större del av världen mm. när man fick liksom reklame alltså sån tv2 och tv norge på en måte att man det var inte monopol mm. men NRK hade fortsatt den största parten av Ja, ja. Så det var fortsatt sån lille Marus eller liksom ta chansen eller man har liksom såna ting som är er sån mm. för mig så var det big business och så på ta chansen vart år ja, ja. Men det är er ju den raraste formen för underhållning lika väl. Vi må bli rarare igen alltså. Det är er, det det känner jag när man ser på när man går in på nrk.no och arkivet där och tittar runt så känner på det varje gång vi må bara vi må bli rarare igen rätt och sätt. Det är Men tror du det var i kraft av att vi inte på något sätt var så stor del av av resten av världen? Nej, jag tror det vet jag inte om det kanske men jag tror också jag tror möjligtvis också att den responsen som ligger i alltså nu har det liksom televerk på allt möjligt egentligen där er Spotify eller det är er en nettavis eller det är er ikke linjer TV ja. eh, eller likes så, ja eller likes så blir man mye så er det kanskje eh, så kan det føre til at man blir lite mer så at man går for det som funker hver gang og bare det er å finne en eller annen snåling som ja. man tänker sånn ok dette var artig ja. og så har du ikke noe sånn umiddelbart som måling altså det, det det att vedkommande liksom blir populär ute i den norska folken och sånt det är er kanske något du finner ut över en väldigt sån 
längre perioder efter det och att det, det gjorde kanske att man tog pussiga valg jag vet inte jag inbillar mig det att kanske det fantes fler redaktioner för som bara kunde styra lite efter egen näsa och bara sån där det syns vi är gøy så bara låt oss göra det och det andra är er det att folk bara har varit fast ansatt det är er ju inte sån där PR tricks och bara la vidare Tyson behålla jobben sin alla han har er bara gått på jobb liksom men bara att i kraft av att det är er sånt som var det så är er man på något sätt slags celebrity eller bara liksom men tillfälligtvis en raring och då ja ja eller har en stämme eller ett eller annat som gör att folk utvilsamt det är er, för er, att det var ju bara fem parodier som alla gjorde på helt nytt liksom så bara var sånt där Yes. Kong Harald Gro liksom eh, Ingvar Hågensen Ingvar Hågensen Nils Arlegen och Vidar Teisen. Och det var det på vad det kanske mig Foss liksom. Jag slänger mig och Gisle Foss också. Ja. Uh, ja, det är er sant. Ja. Han var ju blev ju liksom uh, Men det är er klart det är er de stora. Det är ja. det du Alltså var där har du kanske listat upp Norges objektivt sett störste kändisar på 90-talet också på något sätt. De du nämnde där. De bästa kändisarna. Ja, det var ja, det var väldigt fint. Men han vi måste snacka bitte bit lite om uh, gitarr och komma på då han ja, ja. Uh, han uh, knutrar ju spelar ju uh, som oftast när han spelar gitarr spelar han stratt med stratt med fingrarna liksom. Mm. Och det gör du har gör sig. Ja. Eh uh. det är er säkert tillfällig på något då men där uh, ja alltså det, det det har att göra med att jag startade på bass och ja, att uh, så du har ju varit en plekter fixer Nej jag f- fick inte med mig det var först senare att jag liksom skönt att det var vitt i det hela att jag uh, jag startade på bass och så fortsatte led när jag bytte att spela på gitarr då på jag hade bara en eller nylonsring hemma och sån och där kanske plekter och så lite sån krumlet eller jag syns jag får inte när jag drog den över strängarna där så syns inte det låt nog fint egentligen så där er det bara alltid jag husker jag bara skönt inte poäng med det i det hela att jag syns det var som att spisa med spisepinnar och sånt att det var en annan ting mellan honen och gitarren men så jag senare så har jag lyttat mycket mer till bara sån sound och den typen ting då har skönt väldigt gott vad som är er poängen och så på bass för den del liksom ja 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 Men, men men det har bara aldrig kommit in i systemet och det det att se Reijers och så var sån han var den första gitarristen jag så også, som gjorde det liksom eh sån efter det igen då hade jag liksom allerede startat och spelat en god gitarr och sån mm. så det var en lite det var en helt uppenbarligen sån uppenbaring på vad det kan se si, då sån där soundmässigt han är ja. er helt otrolig måten han allt det han får ut av bara att bruka fingrarna ja 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 Men har det bara blivit en sån uh, ting då som du uh, nu inte eller uh, lägger du på något upp gitarrspelningar dig efter det eller för det är er någon andra som spelar rock på något sån som handlar uh, i Dr. Philgood liksom Wilco Johnson eller såna Bjarte Kvartak liksom. Mm. De spelar upp något riffmusik med ja. fingrar på något f- så i stedet för plekter men du spelar kanske lite mer med Ja eller jag har gjort det mycket också bara såna latt som om jag har ett plekter på något mellan eh, sån att det är er neglarna som står och guffar på strängarna men okay. men efter vart som i the switch så är er det väl blivit mer sån att uh, Den stora rytmigitarrjobben görs ju anses av Thomas på något sätt. Det är er han som har där bredspektret där enten på akustisk eller elektrisk tolstränger eller 
och som liksom gör den biten. Ja. och uh, så har Frank är er en väldigt sån krisp pre, har en väldigt sån krisp precis ton i det och där är er liksom min uppgift för det är er liksom vara ut på den andra flanken och och spela liksom uh, solor och mer sån kanske sån fingerspelting och detaljer och sånt. Ja. Så det är er lagt upp till att uh, alltså jag tror det är er i alla fall inte sån att jag föredrar att uh, jag må göra en hel massa ting där jag strängt att skulle ha plikter på något sätt. Vi är er så pass många gitarrister i bandet att uh, ja, jag tränger liksom inte lägga mig upp i det för mycket på något sätt. Det där er då. Mm. Okej, okay, kul för att det har blivit ganska sån satte roller på ett vis ja efter för i starten så var jag han Frank med eller han blev Nej, han han var han var med helt på starten och så tog var det lite sån studier och så så då var han på något sätt bara med i studio och sån lite på koring och sån så blev han med fast från den förra skiva Switchalbum och sån då blev Tore och han med där Ingrid slutade så ja. trengte vi någon. Så då var väl Frank allerede på väg in där Ingrid slutade men som som fast medlem igen men då trengte vi uansett någon vi trengte en korer till för ja. vi kunde inte liksom efter att ha jobbat trestämt i så många år så kunde vi inte gå tillbaka till tvåstämt så tänkte vi en trummis så hun vi trengte två medlemmar där hun slutade. Ja, ja man kan ju basera trummisen på att han må vara dryppat att synge. Nej eller det hade varit gøy då vi snackade eller jeg tror Peter hade lyssnat Ja, kan vi göra auditions på för skolan och sånt tror jag han snackar om på ett tidspunkt men låt oss finna någon en ung trommeslagare som både synger och spelar dödsbra men ja. då hade vi allerede spelat både med Tore och Frank och de var liksom lite på vägen så jag tänkte detta är er en mer pragmatisk lösning än att börja sätta en hel bydel i sving liksom för att finna sig en trommis här har varit fint då men uh, men så kunna filma det live sån där Mm, men så efter vart då så har er det blivit liksom så har er det där med de olika rollerna har väl bara gått sig till lite liksom. Det är er inte det är er nog vi man får ett väldigt bevisst förhållande i studio när man börjar arrangera låtar. Där är såna det var men där er är det ofta sån att Frank har liksom jobbat på sin sida med sin ting. Ja. Och det samma jag gjort. Och så ser man vad som passar in där men och liksom det där och Men jag tror alla måste bara vara eniga om att Thomas gör den där huvudjobben med rytmgitarr och så att man välger liksom lite som spots med omhu ellers. Er, uh... Men det är er ju ett väldigt sån stringent band uh, på mode och alltså det är er ju liksom uh, i för att det att ha såna roller och sånt då. Mm. Det är er ju inte väldigt sån där jamme hur folk som snackar mynt på varandra eller i vart fall sånt som har er blivit på platta då så är er det mm. otroligt sån där det är er liksom väl producerat och ganska ordnat formet, ryddigt, tørt. Mm. Och så får det ofta en lite sån där grå vers brittisk aktig sån där mm. halvmelankolsk ting som jag känner präger väldigt många av soloskivan till sån där brittiska bandfolk. Ja. som uh, det slår mig av det men det är er väldigt deilig för det du vet det är er liksom när som är lika och kallar sån fattigmans prog av de progbanden som inte är er så episk mm. för då är er det sån vis Yes och Genesis liksom på sitt värste är er ju helt sån sinnsykt uh, ivrig och komplicerat mm. 
men så kan de også være veldig sånn understatet liksom, og sånn, og da kan de liksom nærme seg sånn Paul McCartney solo liksom, eller ja, ja, ja. David Gilmore solo liksom, eller sånn der, mm. de solplattene som er litt sånn tørr og litt sånn grå men ikke, tri- altså sånn, ikke grå som i som i at det er grått mm. eller kjedelig, men grå som i liksom koloritten ja, ja Det är fan det är intressant så nu har det av att vi ska göra sån där sitt hemma på dagen skulle mm. göra någon sån sända mejl eller bla bla. Och sen när den skiva som jag har det väldigt sån med då. Mm. För som kan vara sån där who are you liksom eller eller någon ja, sån ja. hur skiva som är er lite sån där mm. som inte är er så jävla jolly men som kan vara lite sån Det är ju som också det lener sig det är ett tänkt mig på som är er sån där naturligt sted att henvända uppmärksamheten sin efter att man har hört igenom alla klassikerna så går man gärna till sån där som postpeak skivor som jag får intrycka mer och mer är er det som är i den grad man dyrker en sån retrointresse så är er det gärna det det går i det är er liksom yeah. sån där er, man hör plötsligt på sån sån 80-tals Johnny Mitchell också för den sak skull liksom sån där ja Det är er perfekt. Eller sån solo Pete Townsend för exempel ja. var väldigt sån där eller Bon Jovi från 1995 och 90 sån CPA CPA rock. Mm. Ja, det är att se se lite på och egentligen så på ett sätt sån i och med att Beatles är peak så har ju Paul McCartney haft det privilegiet att leva igen han har haft en 40 år lång postpeak period i karriären sin då för ja. exempel hur det alltid är er sån Du märker att också kanske de platen i kännetecken så att inte alla låter tränger att vara så jävla viktiga. Så det är er mycket såna fina miniatyrer och throwaways och sån bortover och det är er sån musik som kan finna uppsiktsväckande många uppsiktsväckande många vardagsbruk då på något sätt för det kräver inte så mycket av det. Det är er inte sån där Det är er väldigt viktigt. Det är er inte sån skivor som står och banker på och säger jag är er viktig, du måste höra på hela mig nu. Nej, du kan sätta på uh, du kan sätta på mye av de pla- Venus og Mars bare i bakgrunden, og så kan den gang ibland komme og knakke på lemmen med en kjempelåt, og så andre ganger så er det bare ja. tull, liksom det, det er veldig viktig, ass det grønner liksom det opplegget, for at uh, i liksom der hvis man tenker på journalistik da som og er en viktig bit av ditt liv også, så er det jo veldig sånn at rockhistorie er skrevet som en sånn mm. uh, Ikke som en ting, for det er jo tusen blad og tusen, men det er en veldig sånn der, eh, generalisert greie. Altså ja, ja. alt som er liksom, alle cover på Mojo, liksom, eller sånn, så kan du liksom forutse sånn der, her er liksom Born to Run, her er liksom det ja, gode. Ja, det er veldig definerte gullaldre ofte. Ja, sånn liksom. Mm. Og da blir jo liksom ofte liksom det der med 80-tallet, at da ja, ja. liksom dør alle de store dinosaurene, og så har du liksom punk og så videre, og så blir det sånn, 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 og så er det liksom veldig sånn... Eh, som upplast och vetat sannheter. Mm. Men det att det alltid finns guld hos liksom flinke låtskrivare, det är er någonting som är er liksom enormt sättet att man kan höra på Flaming Pie liksom, eller eller någon ja, ja. som är er jättebra, men i liksom rockhistorisk kontext så är er det på något sätt sån där helt obetydligt mm. då. Och men det får de käft i tillägg på något sätt Men de de skivorna där blir ju också såna rom med väldigt kända artister där du kan gå in och där det inte finns en pekefinger om vad du nämligen ska höra på. Jag känner att det är er en huvudregel att de albumen, de första kritiker utskällda albumen av svåra artister, inte bara i rock och sån är er som regel men mindre nu har gått fryktligt galt så innehåller de ett land som är er jävligt intressant för det är er, er simpelt du du kan inte stole på 
den vurderingen som kommer der og da, uh, mener jeg. Det, det, det er det er i hvert fall veldig typisk det for artister med mye å by på. Ja. Og, og som du vet at liksom, som, uh, det kan være annerledes med kanskje band hvor det er en veldig speciell kemi som kreves eller noe sånt, men med artister som bare fortsätter og fortsätter og fortsätter å lage musik så er den der første gangen de blir liksom misforstått, eller litt sånn der, er litt ute av tiden igjen, er liksom, det er et spennende øyeblikk da, for mange av de... Superspennende, ja. Og jeg digger, eller jeg, jeg merker jo, det gjelder også i, I, I jazz, for eksempel, og det å, la oss si, å grave i Miles da, så er jo det en av fordelene med elektrisk Miles, eller der finnes jo så veldig sånn definerte høydepunkt på starten med, med In The Silent Way og Bitches Brew, ja. Men utover der så blir jo kritiker og alt mulig mer negativt, og det er mer sånn rotet og, og hvem vet hva som er. Så da kan du, du kan høre på liksom, noen får seg Big Fun som favorit og noen får seg et eller annet live-opptak og sånn, og det er mye mindre, det er mye mindre sånn et etablert narrativ for vad du skal mene er viktig da. Og, ja. Jeg tror noen har nevnt Funkadelic som et eksempel på et band hvor alle har forskjellige favorittskiver og sånn. Det tenker jeg er sånn der, det er en sånn styrke. Eller det, da, jeg tror som lytter da, hvis du skal grave i musikkhistorien, så er det veldig deilig å komme til et øyeblikk hvor du ikke må liksom høre på Dark Side of the Moon først og så, det er og så videre. Men, ja, ja, ja. Det, det var det største øyeblikket når man kunne liksom... Uh, 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 plötsligt finna ut av det att du har liksom självföljligt eller sånt som Pink Floyd det är er ju ett väldigt bra exempel då har ju och skivan som är er sån middels men det är er ju liksom otroligt uh, många man känner som driver med musik mm. som på något älskar animals eller ett eller annat på något lika ja, ja. högt som Dark Side of the Moon och samma med Miles då det är er ju såna huske så inmar gott från sån där typisk sån guide att det ossen köper miles till som en sån kor liksom on the corner kan få liksom tärnkast an ja ja bara avoid this det här måste du aldrig mm. höra på och så idag så är er det liksom så sinte många som har det som favorit miles ja, ja. Nej det var ju den typiskt den första på något sätt verkligen sån verkligen universellt utskällte miles skiva ja. det då var liksom då miste alla troen då miste också alla de i rockpressen som hade liksom tatt över som fans efter att uh, en del jassare men med on the corners var liksom helt färdig. Ja. Men så ser du ett par år senare och verkligen nå liksom att uh, det är er liksom kanske det upplevs otroligt centralt då förklara väldigt mycket musik som uh, som är er helt annledes alltså det, 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 det får det, det bringer liksom hela hans musikalitet in i ja många andra delar av musikhistorien men nu när jag kom på sån um, uh, och som jag tror vi jobbar lite med någon och huskar inte hur han kom på det men um, uh, jo det är er egentligen där att det är er deilig med såna skivor som inte nödvändigtvis kräver uppmärksamheten din hela tiden eller um, ja. att det, det tror jag var något vi vi har liksom försökt att lägga ett par särskilt sån andra skiva uh, before the beast hade väldigt såna tydliga såna stora höjdpunkt både på slutet av A-sidan och liksom på slutet av B-sidan att det var skulle vara sån där en lite sån progpop episk berättelse liksom med med svårt klimax mot slutet och så men denna gången här så var det vi liksom eller i klimaxet kommer liksom på första sidan och så bara roar hela så vi har nyfiken på att se liksom kan vi lage något hvor det bara roar sig ned i 20 minuter och liksom hvor, hvor ting bara fortsätter på något för det 
vi snakket mye om det der at livet er litt sånn, at uh, hvis man uh, hvis man opplever noe utrolig fint, eller noe utrolig voldsomt, og sterkt og vondt, hva er det som skjer etterpå? Nej, det er jo ikke at det kommer en eller annen stor konklusion. det er bare at livet liksom sakte men sikkert liksom rusler videre, så det, det å lage, lage albumopplevelser som uh, som snek seg litt mer inn i den typen universer då än att det ska vara sån där eh väldigt väldigt episk narrativ liksom det det, det, det tror jag det, det har vi snackat mycket om att jobba mycket med nå och og också tanken om att sen det är er mycket spilling och mycket färger och mycket sån snärt i en skiva och få det att bli lite roligare det föll jag er tegna tiden jag vet kan du har tänkt något på det men jag tänker liksom kan tänka på det med Orens bälte för den del liksom att det är er liksom lavskuldret och att uh, jeg tenker på det med mye jazz for tiden uh, Åpenbart Kjerneverk i norsk samling Susanne Sumfe Siste skive oh, yes. den, Hvor jeg liksom tolker Albumet litt på den måten At ok, nu er det så vanvittig Mye støy ellers ja. At nu må liksom musikk roe seg ned Og, og, og tilby noe Jo, men å tilby noe trøst altså, Til liksom sånn der väldigt explicit i den titeln som songs for people in trouble men jag intrigar folk bara sån ja. ska jag på konsert mye nu så tränger jag uppleva att det är er en annan zone och att ja. uh, ting dynamiskt sett kanske liksom är er lite mindre att det står lite mindre i taket. Åh oh, det är er väldigt fint av det och otroligt viktigt grejer det där för att det musik både det att sensationsjage eller liksom hela vår sån där clickbait liksom tillvärelse eh, på något sätt jakte mycket mer på sån eh, såna upplevelser eller att det ska vara sån här ska det bara vara fyra element och alla ska vara sån ninja tydlig liksom mm. och den där gamla traditionella måten om att ting att man ska ha väldigt episk mm. sån narrativ då ja, ja. på ett sån album eh, förlopp liksom och sån men det där att bara ha en sån tillstånd for eksempel da, som mm. er innmari fint som du nevnte med det eh, mitt projekt da, er jo veldig sånn at det bare prøver å det er ikke så innmari nøye, eller en sang kan bestå av eh, et tema og et eh, sidetema som spilles i den gangen uten at det trenger å være en helt sånn vild solo eller eh, mm. sånn, ha et svært sånn hendelsesforløp yeah, yeah. og men Pla, men det som jag synes er veldig, veldig kult med dere da, som band, er jo at det sker liksom i en popmusik sammanhang då. Mm. Det är er inte liksom utgivet på hubro eller det tränger inte vara sån lavmärt europeisk liksom impromusik. Det kan vara liksom popmusik. Mm. Och såna popskivor som det sätter in mer stor pris på då som jag känner ofta är er det som jag sa med att många svåra såna artister som har haft ett svårt band och så har behov för att göra något som är er på något sätt lite mer lavskuldra när de går solo då. Och det är er en väldigt sån där ett intressant steg att vara på men det är er väldigt prisvärt att som band har tänkt den tanken där det syns Ja, men jag tror du jag jag vet inte det, det kom men jag känner att det där har er kommit från väldigt många olika kanter nu och at, ja, og också att vi har uppdagat jag tror att det är det är det är er massor rum för liksom experimentering och lek också i en sån där i en sammanhang som är er lite uh, hvor man inte hvor det dynamisk inte nödvändigtvis står i taket då att mm. jag tror någon gånger så kan det vara en sån tankefel att det att man roer sig ned att det alltså bety- 
det også betyder att det sker mindre experimentering att det sker mindre cutting edge ting men med med det sumförskiva som ett exempel så är er det sån där det är er en mer eventyrlysten skiva upplever jag nog av det man har gjort för och det är er plast i massa såna rare ting som så kanske nettop blir plastig fördi man inte skall till där pike hela tiden för att det är er ett det er et förutsägbart sted på sätt och vis väldigt men hvis man går lite sån andra vägar runt i landskapet så kan man så kan man finna andra ting då men ja. det följer det, 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 det er bara nu jag följer båda vi så stött på i studio och sån med switch när vi snackar men också stött på i väldigt stor grad när jag skriver om för exempel norsk impro och såna och mycket sån hybrid och ting och sånt det är er ja, ja. det är er er massor forskjellige på det sällskapet och det är er en enorm range men det är er också väldigt mycket sån lyd som det bara är er liksom gott att vara i ja. liksom då kan det ha varit gitarrband mm. själv om det är er väldigt mycket keyboards liksom så jag är väldigt jag tänker ju på det switch som är er väldigt sån gitarrdrivet band mm Men er det, det er jo liksom alltid det som eh, hvis jeg er ute og går og tenker på ting, så tenker jeg av og til på det, for at gitar blir på en måte går aldrig tom for liksom, eller sånn jeg blir aldrig lei av det, men jeg lurer på liksom det hva det er med gitar hva er det med gitar liksom i sånn svær, i popmusikk och sån klassisk rock, klassisk gitarr, poprock. Som liksom lyden av gitarr, varför är det liksom det som uh, gör det? Visst man hör en sån, visst man hör på Beatles liksom eller sån mm. musik då. Som är er på nu är er det ju lite annorlunda idag men sån för de alla flesta i en sån svår popmusiksammanhang då. Mm. Så är er liksom gitarren kanske det allra viktigaste som inte det det att det känns som en sån där en lyd man kan få låta att lage själv har liksom det tror jag talat väldigt till uh, gitarrens fördel samtidigt som det dyrket fram en väldigt sån tydlig bild av en virtuos i den andra änden liksom men uh, ja men uh, men och uh, jag inbillar kanske de två tingen hänger samman också att den där känslan av det är er ganska enkelt att få tag i en gitarr det är er ganska enkelt att lära sig de första skritten och att liksom Og at det selv i liksom sånn der Jimmy Page, og det, eller liksom på 80-tallet med liksom de store virtuosenes velmaktsdager, så føltes det likevel som at det fantes en sånn der tydelig linje mellom det og den der sitte hjemme og holde på kulturen, da, som jeg tror har vært tiltrekkende og liksom sånn gjenspiller seg i sånn der gitarblad press og den typen ja, ja. ting som er en veldig på en måte som er liksom sånn folkekultur da, på en eller ja. annen måte. Um, det har det blitt det? Jeg bare lurer på når det skjedde liksom, eller hva det er med gitaren som gjør at det skjer. Ja, jeg tror, jeg tror liksom, jeg innbyr meg at tilgjengeligheten, altså, ja. det går sikkert an å si noe om, jeg vet da, Sørene, uh, uh, eller jeg kan ikke noe særlig om sånn gitarprodusenter og den type, eller hva, hva de holdt på med sånn på, ja. i etterkrigstiden og sånn, men de må liksom, det må, Det, er det må ha varit ett av de instrumenten har varit enklast att få tak i ja. Det... ja, det är er den störste kommersiella succén av alla mm. nyvinningar på något Vill ju säkert vara det att liksom Gibson och Fender sån gitarr på något har blivit det mest att det inte är er piano och mandolin på något som är er folkinstrumenta men att på något elgitarren har blivit mm. det mest tillgängliga. Ja. Och nu är Nu sitter man kanske i en liten anledningssituation, alltså sån där. Men jag inbillar mig att selvom 
Eller jag ser ju jag ser på något att det är er en del som gitarrproducenter som sliter och du måste lägga ner några musikbutiker och sån jag vet inte om det är er på grund av att folk liksom att folk mycket netthandel och den typen av ting att det är er det men Men då får du då får du gärna såna artiklar om om gitarrens död och så men det kommer det kommer väl också från ett sånt där då har man varit på ett sånt extremt sånt där stort och centralt sted då alltså sån där den brukas ju alltså sanningen är er på något att att den fremdeles brukas väldigt mycket och alltså det finns hela musikarter som är er liksom byggd runt det men också sån Apropos eh uh, uh, apropos och vara moderator i dagbladet då da hade jag mycket sån här dag då jag bara sån där måste tvinga mig själv att finna på någon forskjellige musik och höra på och då var det sån där en av de tingena jag gjorde var sån en gång i veckan bara eller jag checkade ut mycket sån Spotify lister uh, av och uh, uh, så sån anbefall för dig och den typen ting men jag tog också försökte att lyssna igenom billboards liksom topp 20 lista var två gånger i månaden eller nåt sånt. Mm. Därför jag är er inte så jag fuckar med mig så mycket av det ellers och och jag tänkte okej okay, det är er intressant och jag har aldrig aldrig hört igenom en topp 20 lista någon gång inse så gjorde jag det ett par gånger och då har du liksom de där otroligt sån där otroligt fett och innovativt producerade hitsa på något sätt. Men så är er det också en annan del som är er mer sån där liksom tight fyrgrepsmusik och om elgitaren är er liksom på hell så är er det för det är er mycket kassegitarr i liksom svårt kommersiellt vellyckat musik slår mig att liksom sån där att liksom sån där och lite sån där dull interrailer ukuleleaktig ting och liksom sån där eh det slår mig då att ja alltså rock och sån är er kanske är er uppmärkt blivit mer en nisch än det det kan sägas ha varit på ett tidspunkt men det där med gitarrbruk är er som otroligt mycket bredare än det då ja, ja. vad folk förbinder med helt sån vanlig musik och kanske inte då den kanske inte då de hippaste mest vällyckade produktionerna men kanske en litet sån andel av det som fremdeles är er sån svår mainstream musik då på något sätt ja, Den mest inbringande turnén i världshistorien är er ju nå Ed Sheeran sin sista turné. Ja, inte sant? Han är er ett upplagt exempel. Ja, ja, ja. Det är er helt kul liksom. Mm. Så att det är er helt riktigt. Du kan inte se si att gitarren är er döle som det vill det på ingen måte. Mm. Men det har kanske förändrats ganska mycket då från den tiden man tänker att gitarr var allt. Ja, och för min del som eller för vår del som spelar i sån där poprockband så en gång då så kunde stöta på liksom det är er en liksom äldre gitarrentusiaster som så bara ja men det är er detta som är er äkta musik och den typen ting att man mm. liksom det, detta skulle ju varit mycket större och så men mm. jag föreligger nog inte inte på det alltså jag har gärna lust på för all det du har varit väldigt alltså alltid vill jag lyst på flera lyssnare och så men den tanken om att det är er viktigt för den musiken vi håller på med att den ska stå höjs på festivalplakaten eller vara i centrum av det musikaliska universet på en eller annen måte. Det syns jag bara blir rart. Altså jeg, jeg synes det är er helt jeg, jeg, det är er helt fint att det är er, eller att världen går vidare och sån och att vi har liksom bevisst gått in i något som det var ju inte det var ju centralt i 2009 heller på något mått liksom och det, det 
tanken om att på en eller annat ska karre sig tillbaka till liksom sån där som jag får känslan att någon någon rockar och sån här det syns jag faktiskt sån där det är er ju massa folk uansett alltså det vanliga för musikstilar är er att vara lite ute i alltså lite ute i periferien det är er, det är er normala tillvärlden för all musik det är er helt korrekt så så varför man inte ska kunna klara och lage fin musik och trivas med det och stöta på lyttere från en sån kant nej någon man man behöver inspiration för all den andra musiken som trots att alltid existerat också då det var liksom då Van Halen var världens största band så var det folk som spelade jazz då så på något sätt utan att de liksom gick och hang sig med den dis av Ja det. Jag hoppar det stack på Van Halen konsert i Stenborg på en måte. Det var inmar fint sagt. Det var det konklusionen på dagens episode. Det var väldigt bra. Okej, okay, tack för att du ville vara med. Ja, tusen tack. Det var dagens episode av Kan du skrunna lite? Den episoden här, den är er gjort i samarbete med Vintage Guitar som är er en nydlig gitarrbutik i Oslo centrum som har helt fantastiska eh, gitarrer och ampa och boxar och ja egentligen allt du treng av gitarrutstyr. Väldigt många flotte strängar för exempel, vi står lust att pröva några nya strängtyper. Um, den är er också gjort i samarbete med gitarrmaker Lars Emil Dalin som är er en av våra allra bästa gitarreparatörer med väldigt mycket kunskap om treverk. Så check ut han på Instagram lägger nå ut väldigt flotte videor av liksom reparationsmetoder och ting han jobbar med. Så eh uh, han där. Nästa vecka är er vi tillbaka med en ny episode, ny gitarrist. Vi snackas. Producerat av Rubicon. buttery exclusions apply see site for details even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.